0: Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so wie es hätte sein können. Es ist noch nicht ganz... Sechs Uhr. Ich habe die Nacht durchgemacht und sehe zu, wie die bunten Lichter der Stadt langsam verblassen und sich im rötlichen Schimmer des Horizonts verlieren. Der Morgen hält Einzug, und ich sitze allein und fasziniert auf den Stufen von Montmartre in Paris. Tauben gurren und picken Krümel vom Boden auf, flattern zu einer Laterne hinüber und drehen ihre Kreise. Und ein jugendliches Paar hockt eng ineinander verschlungen auf einem Steingeländer, küsst sich und versinkt in den Augen des jeweils anderen. Meine frühere Freundin kommt mir in den Sinn, und ich lächele kuschle mich ein Stück weiter in meinen Mantel ein und spüre, wie wohlige Wellen aus Melancholie und Nostalgie über mich hinwegbrechen. Das leise Rauschen der Stadt, das mich erfüllt, und mein Blick bleibt an den leuchtenden Punkten hängen, die sich unten auf den Alleen bewegen, zusammenfließen und auseinanderdriften und gleitet über die Skyline, die langsam Form annimmt. Die Seine zeichnet sich ab, die Ile de France und der Eiffelturm, Notre Dame, der Triumphbogen und das Stade de France. Über allem liegt ein zarter Schleier, und ich habe das Gefühl von Ruhe und Frieden. Sehe zu der Basilika Sacré-Cœur zurück, die sich wie eine Krone mit ihren steil aufsteigenden Kuppeln über der Stadt erhebt, weiß leuchtet und von den beiden Schutzheiligen Jeanne d'Arc und Ludwig dem Heiligen flankiert ist und streune zu dem dreigliedrigen Triumphbogen hinüber, wo sich in kurzer Zeit wieder die Touristenmassen einfinden werden die Maler ihre Bilder ausstellen und Straßenmusiker ihre Chansons anstimmen werden. Montmartre, das Viertel der Bohème, singt es in mir, und ich denke an die einfachen Leute, die Künstler, die Maler und Musiker und die Gestalten aus der Halbwelt, die sich hier einmal getummelt haben und das Viertel zum Mythos werden ließen. Bilder, erscheinen mir, von Banden, die hier Revierkämpfe ausgetragen haben, von leichten Mädchen, die lächelnd ein Bein nach vorne streckten und auf den nächsten Kunden warteten, und von Kabarets, Kneipen und Cafés, die das Leben in die schmalen Gassen brachten. Die Häuser gibt es noch, wie auch die bunten Schilder, die Reliquien der alten Zeit, und ich meine förmlich, Picasso mit Modigliani an einer Ecke stehen zu sehen und Jean Renoir mit Jean Gabin diskutieren zu hören, während Serge Gersbuch in die Tasten schlägt. Die Gassen führen weiter, verästeln sich, und ich sehe ein Fahrzeug der Stadtreinigung, das sich langsam den Hügel hochschält und einen Kaffeeinhaber, der seine Terrasse mit einem Schlauch abspritzt. Das Reiben der Bürsten und das fließende Wasser unterstützen die wunderbar melancholische Stimmung, die Stille und Einsamkeit in der Großstadt. Und ein paar Stöckelschuhe hastet über das Kopfsteinpflaster, klack, 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 klack verstummt wieder in der Ferne, und die Stimmen von Frühaufstehern treten an ihre Stelle. Ich lasse mich von der abfallenden Straße weiter mitziehen, komme an Häusern vorbei, die dem Gefälle nachgegeben haben und nur noch von Stützstangen gehalten werden und stelle mir das Leben darin vor, schließe meine Augen, atme durch und vernehme wieder das Plätschern von Wasser. Ich befinde mich nun nicht mehr draußen an der frischen Luft, sondern in meinem Hotelzimmer und spüre, wie das sanfte Morgenlicht durch die offene Balkontür nach drinnen dringt und das Leben der Stadt zu mir heraufträgt. Ein säuselnd warmes Gemisch aus Verkehr runde Gebell und Stimmen, und es fühlt sich an wie Sommer, so hell und fröhlich klingt es. »Paris se denke ich genüsslich, »Paris erwacht«, und ich richte meinen Kopf weiter nach der Sonne aus und summe das Lied von Jacques Dutron vor mich hin. Meine Hände gleiten über die sanften Formen der Badewanne hinweg und ich fühle mich einfach nur wohl, wie der sprichwörtliche Gott in Frankreich. Die kunstvolle Deckenverzierung und der Kronleuchter tun ihr Übriges und die malerische Tapete mit dem aquarellartigen Blumenmuster gibt mir das Gefühl von frühlingshafter Romantik. Ich mustere meine Rokoko-Badewanne, die in der Mitte des Zimmers steht und das malerische Bett, das zum Bersten gefüllt zu sein scheint, weich und voll wirkt und mit einem Baldachin versehen ist und denke belustigt, künstlich und kunstvoll, wie ein Stück designte Geschichte. Ich mustere das Baguette und die Tasse Kaffee, die ich mir auf meinem frühmorgendlichen Spaziergang gekauft habe, und versinke in einer anderen Zeit, meinem ersten Besuch in der Stadt, wo das Leben noch anders war. Ich mit meiner Freundin in einem Chambre de Bonn gelebt habe, einer dieser kleinen Kammern im Hinterhaus, wo Kühlschrank... Dusche und Herd dicht aneinander gedrängt standen und man das Bett hochklappen musste, um etwas Beinfreiheit zu haben. Die Toilette auf dem Flur lag und wir morgens ein Tischtuch auf dem Boden ausgebreitet haben, um unser Brot zu teilen. Das war schön, wie in den alten Filmen aus den 50er Jahren mit Belmondo und Yves Montand mit dieser urigen kleinen Wendeltreppe aus rotem Gestein, die zu den Zimmern hinaufführte, sowie den Dächern, auf die man sich im Sommer setzen und eine Flasche Wein mitnehmen konnte. Ich mache mich los, treibe mit neuer Abenteuerlust aus dem Hotel nach draußen und sehe mächtige, herrschaftliche Häuser, die den Boulevard rahmen, bin umgeben von breiten Eingangstoren und hohen Fenstern, klaren Linien und massivem Stein. Autos hupen und schieben sich wie Ketten die Straße hinunter, halten zwischen den Spuren und scheinen keine Verkehrsordnung zu kennen. Ich finde mich auf der Champs-Élysées wieder und schlendere auf den Tuilerien den großflächigen mit Baumreihen und Sitzgelegenheiten versehenen Gehwegen, auf den Arc de Triomphe zu. Vorbei an Kinos und Cafés, exklusiven Autohäusern und Luxushotels, teuren Büros, Kiosken und Dependancen internationaler Markenfirmen. Botschaftsangehörige studieren ihre Zeitung auf den Terrassen der Cafés, Touristen machen Fotos und Paare flanieren in edler Garderobe. Die jährlichen Militärparaden kommen mir in den Sinn, die hier stattfinden und den monumentalen Charakter der Prachtstraße unterstreichen, und ich meine förmlich die Jets zu sehen, die heulend über dem Arc de Triomphe hinwegdonnern und die französischen Nationalfarben in den Himmel schreiben. Ich halte dann vor einem luxuriösen Kino inne, dem Triumph, das meinen Eindruck relativiert. Es hat ein Foto von 1974 in der Vitrine hängen, das ein Billboard des Erotikfilms Emanuel über dem Eingang zeigt. Und ich sehe Sylvia Christel auf einem thronartigen Rohrstuhl, wie sie mit nacktem Oberkörper selbstbewusst und herausfordernd auf den Betrachter hinabsieht. Der Streifen lief dreizehn Jahre ununterbrochen in dem Kino, heißt es, und ich freue mich über den Kontrast zu der gediegenen Umgebung, empfinde ihn aber auch irgendwie als stimmig in einem liberalen Land wie diesem. Ein Hupen ertönt, und ich werde in die Gegenwart zurückgeholt, befinde mich nun vor dem Kreisverkehr und sehe, wie die Fahrzeuge wie eine undurchlässige Masse aus Metall um den Arc de Triomphe herumkreisen, dicht an dicht, ohne Pause. Und ich zögere, sehe, wie Passanten rechts und links von mir loslaufen, ohne sich umzusehen, und das Meer sich auf magische Weise teilt. Fahrzeuge ihnen elegant ausweichen, ihr Tempo verringern und sie heil auf der Insel in der Mitte entlassen. Es ist, als befände man sich dort im Herzen des Sturms. Alleen gehen sternförmig zu den Seiten ab und machen die historische Sichtachse deutlich, den sogenannten Weg des Triumphs, der vom Arc de la Défense über den Place de la Concorde zum Louvre führt. Und ich reiße mich los, falle erschöpft zurück und lasse den Lärm hinter mir, drifte seitlich zur Seine hinunter einer anderen Orientierungslinie in der Stadt und überquere die Brücke. Genieße nunmehr umso stärker die Idylle, die sich mir darbietet, die verliebten Pärchen, die am Ufer flanieren, und die Boote auf dem Wasser. Lasse mir den Wind um die Nase wehen und mich von der Sonne wärmen, streiche oben an der Brüstung entlang in Richtung des Studentenviertels, dem Quartier Latin, und genieße das gemütliche Treiben. Die Stände mit antiquarischen Büchern, Fotos und Zeitschriften, die sich an den Mauern entlangziehen und die kleinen Cafés auf der anderen Straßenseite. Mein Magen knurrt leise und bewegt mich dazu, in eine der Gassen einzutauchen. Ich stoße auf eine weitere Hauptstraße und einen Platz mit einem Springbrunnen, und einem mächtigen Theater, dem Odeon. Es ist der Ort, an dem in jedem Jahr der renommierte französische Filmpreis César verliehen wird und aufsehenerregende Aufführungen von Regisseuren wie Robert Wilson stattfinden. Ein Tisch in einem eleganten Restaurant erscheint mir da die richtige Entsprechung, und ich stelle mir vor, einen Star zu Gesicht zu bekommen, wie er herauskommt oder hineingeht, vernehme dann aber stattdessen ein Bon Appetit und erlebe, wie eine silbrig glänzende Glocke mit großer Geste vor mir abgestellt und gelüftet wird der Ober mich nicht bloß mit einem Stück Lamm und Kartoffelpüree zurücklässt, sondern einem ganzen Gemälde, kleinen Holzstücken, die wie Wäldchen aus dem Essen herausragen und von Blütenblättern und geschwungenen Seen aus Soße umgeben sind. Ein Herr am Nebentisch legt seine Utensilien zur Weinprüfung zurecht, nimmt das Aroma in sich auf, und lässt die Flüssigkeit im Glas kreisen. Und ich habe das Gefühl, mich in einem Theaterstück zu befinden, Teil einer romantischen Darbietung zu sein. Und ziehe bewegt weiter. An den Universitätsgebäuden mit dem idyllischen Vorplatz vorbei, wo Studenten im Schneidersitz hocken und auf den Bänken liegen und hin zum Jardin de Luxembourg mit seiner luftigen Umzäunung und dem einladenden Tor, lasse mich dort in der übersichtlichen Gartenanlage auf einer Bank nieder und sehe zu, wie eine alte Dame die Tauben füttert. Denke an Isabella Gianni, die hier einmal unscharf fotografiert wurde, und habe wieder alte Filmbilder vor mir. Die Zigarette von Belmondo und Jean Seberg mit ihren Zeitungen, wie sie hier in außer Atem im eleganten Schwarz-Weiß durch die Straßen flanierten und sich liebten. Und ich ziehe weiter, sehe, wie die U-Bahn ratternd hinter dem Park aus der Tiefe hervorkommt und das Licht flacher wird, der Abend sich ankündigt. Ein Abstecher zum Centre Georges Pompidou und Leal wäre noch möglich, kommt es mir in den Sinn, und ich sehe das Museum aus Rohren und Stangen vor mir, das wie eine Maschine oder Fabrik wirkt und die schönsten Kunstwerke beherbergt, und die gegenüberliegende mehrstöckige Shopping-Mall, die in den Boden eingelassen ist. Habe Bilder von den Cafés vor mir, in denen ich früher einmal gesessen habe, von den kleinen, runden Tischen und Korbstühlen auf der Terrasse, habe das Geräusch von Espressofiltern, die ausgeklopft werden, und das muntere Sprachgewirr, das sich damit verband, in den Ohren. Erinnere mich an dieses einmalige Gefühl, die Tage so faulenzend vorbeiziehen zu lassen. Ich schiebe mich weiter in Richtung der Metro und höre, wie die Drehsperre klickt und klickt, sich wie ein kleines Zahnrad in einem riesigen Getriebe bewegt und die Fahrgäste zu den Gleisen hinunterspült. Doch man hört Musik, selbst als man in die einfahrende Bahn hineingezwängt wird und sich darin stapelt. Eine Kapelle spielt auf, singt Jole Taxi" mit Inbrunst. Die Instrumente dicht am Körper, lachend, und die Räder rattern über die Schienen. Führen uns im großen Bogen aus der Tiefe in die Höhe hinauf, so dass der Verkehr zu unseren Füßen zurückbleibt und wir in die nunmehr erleuchteten Fenster hineinblicken können. Die Menschen verschmelzen mit den Schwankungen der Bahn, werden zu einem Körper und halten sich ihre Bücher unmittelbar vor die Nase, unbeeindruckt von dem Gedränge. Und ich rühre mich nicht von der Stelle, sehe zu, wie die Nacht sich immer weiter über die Stadt legt und befinde mich am Ende wieder auf meinem Berg der höchsten natürlichen Erhebung von Paris, der Basilika Sacré-Cœur in Montmartre. La Vie en Rose von Edith Piaf liegt in der Luft, und man prostet sich zu, küsst sich. Und ich nehme wieder auf der Treppe Platz, versinke in der Skyline, und denke an meinen Tag, die Champs-Élysées, das Studentenviertel und die Seine, Straßenverkäufer und Sichtschneisen, überfüllte U-Bahnen und Baguette, malerische Altbauten und Romantik. Ja, vor allem die, von der die Stadt so viel hat. Sie bringt mich zum Träumen und lässt mich einschlafen. Und ich denke an die Liebe, die verhängnisvolle, tragische, wunderschöne und ewige Liebe. Bis hin zum nächsten Morgen.